0: Hello， 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听《傍晚去海边》吗？本期播客呢，我们来聊的话题是怎么把自己打造成一个自信的人。因为我在日常生活当中呢，还算是一个比较自信的人，是大家看起来那种比较明媚、比较阳光，然后也谈吐比较大方的女生，并且呢，我也觉得自信其实是一个很好的一个性格特征。呃，我刷到有很多平台上，大家还是对这个话题蛮感兴趣的，并且很多人也想说改变自己的性格，慢慢的向自信靠拢。如果你也有这种意愿的话，那就接着听下去吧。在这期播客的开始之前，想跟大家说，如果你觉得本期播客对你有帮助的话，欢迎大家给我点赞、留言、转发、收藏，感谢你们的关注。嗯，在最开始呢，我想跟大家聊一聊自信的好处，因为我作为一个自信的人，我有在生活当中有吃到一些自信的红利，画引号。第一点呢，大家观察自己身边比较自信的人，就会发现他们其实有一个通性，就是他们在外在上看来都是精气神比较充足的那种人。嗯、呃，可能是因为性格导致的吧，也可能是呃自信的人他天生可能脑力啊、精力啊都比较充沛，看起来他们永远都是那种嗯、呃、比较活力，然后走路也比较快，或者说话比较大声，然后比较自信，嗯、呃，就是看起来。感觉很有活力，我不知道大家会不会觉得这是一个比较好的特征。但是，一般我和人交流的时候，我看到一个人精气神比较充足，我就会很有跟他继续交往下去或者了解下去的意愿。嗯、呃，第二点呢，一般自信的人都给大家散发着一种靠谱的魅力。大家想象一下，你在工作或者生活当中，你跟人接触的时候，如果对方跟你谈判的这个人，他是一个比较落落大方、比较自信，能够把他的条件或者是他要跟你交流的内容非常顺畅地说下来，并且给你展示一种比较自信的状态的话，你其实。呃，会发自内心的比较信任他，你会觉得这个人比较靠谱。他对于他自己或者是他手里的业务是非常熟悉，并且非常有把握的。嗯、呃，你自己对于自己的把握会让别人看起来说对行业了解比较充分的人，或者是说一个比较有经验的人。第三点呢，就是。因为自信的人，他一般底气比较足，嗯、呃，他的这个底气呢，会导致他其实会比较主动的去，呃，争取一些机会，因为他会觉得，嗯、呃，自己是好的，是值得这些机会的，所以说就会去主动的去尝试一些机会，从而这种主动也能够导致他们能够得到一些意想不到的一些工作机会啊，或者是学习机会以及尝试机会等等。嗯，其次呢，就是我最近在读的一本书当中有提到一个观点，就是性格决定命运。这段话是这么说的：“江山易改，本性难移。所谓性格决定命运，就是一个人不断重复自己的行为模式，好的、坏的、优点、缺点，最终会得到与自己行为相对应的结果。”大家为什么很多人会想说我要成为一个自信的人？因为你纵观整个你能够看到的行业的大领域，无论是说一些。抛头露面的公众人物，还是说一些自媒体博主，他们在你面前展示出来的样子，大多都是比较自信的那种状态，而这种自信的状态，确实会让他们得到了更多的机会。所以说，很多人就希望能够通过改变自己的性格，从而改变，嗯，自己生活当中的很多命运的轨迹。不过呢，我也想说，其实每个人可能都有自己所谓命运的。轨迹发展吧，你是这样的人，可能你得到这样机会，但其实如果你不是一个很活泼、很开朗，或者是一个非常自信的人，嗯，但是你在你的专业上做得很好、很精通，并且你的这个行业并不需要你抛头露面的话，你也能够得到很好的工作机会，或者是你也能把你的人生走得很好。所以大家不必强求，就是如果说你想要成为一个。有自信的人，你就听下去；或者是你单纯想了解一下一些经验，或者看我说的对不对的话，你也可以听下去。但是在这里，我想声明，就是我没有否认其他任何性格的人，我也不觉得就是你不是一个自信的人，你就不能过好你的一生。接下来就是怎么把自己打造成一个有自信的人，嗯，或者说是怎么去培养自己的自信心，我从三点来跟大家分享我的经验。首先呢，是从心理上加上外在，再加上实践这三方面。在分享这三点的经验之前呢，我想先跟大家说一下，我对于培养自信心的一个核心的观点是，我不是很提倡那种。你什么都不做，就是你没有从实际行动上去改变你自己，而你单纯的说是想扭转自己的内心，就是单纯从心理层面上，你就突然从一个不自信的人变成一个自信的人，我是觉得这个是很不靠谱的。我还是觉得你的行为，然后你的呃自我提升，包括你对你自己就是外在的整个改变吧，包括你付出的努力，最终才能够形成你想要去改变的某种结果。你不可能是。做着什么都不动，然后我读了一篇鸡汤文，我嘎，我突然就变成一个非常自信的人，这是不可能的。好，那就从时期来讲，第一点就是从心理层面上，然后我分为了三点。首先呢，就是你要认同自己，就是你的认同要是一个非常统一的认同，就是既认同你的思想，也认同你的行为，就是你的行为和思想一定要是匹配的，你才能够真正的去认同你自己。就拿减肥来讲吧，比如说你不是一个喜欢运动的人，并且呢，你也觉得人不需要太瘦，只要你不肥胖、健健康康的就 OK。那么你再刷到一些自媒体博主在小红书上分享，比如说一六八九十斤，然后这种题材，或者是他分享他的运动等等，就这些东西，就是你不要去受这些的影响，你不要说你要给。他下面评论评论说：“哎呀，你根本就不胖，你不用减肥了什么的，就不要这样。就是你的认同，你要认同你的思想和你的行为，并且你不要去，呃，否认别人的思想和行为。比如说有人他就是觉得啊、呃，我一六八，我要瘦到九十斤，我才能够非常的漂亮，上镜才好看。但是这是他的选择，就你也不要说刷到一些帖子说你不运动，你就是不自律什么的，你就焦虑，不要这样。”或者是说，就找工作而言吧，你心里面你是想找一个离家比较近、小城市的工作，并且呢，你也不用去花这个租房的钱。你觉得？已经非常满足，但是呢，你的同学可能找到了大厂的工作，然后可能他的薪资很高，但是就租房也很贵啊，什么什么的。然后你找到了小城市的工作，你又开始羡慕你的朋友找到了大厂的工作，你可能觉得去大城市比较风光什么的。但是你在当时去投简历找工作的这个时候，你没有去做那一步。我就觉得这样就是有点不太好，因为如果你长期保持这样的心态的话，你会非常的不平衡，你总会觉得你无论做了什么样的选择，都会有更好的选择去等着你，呃，或者是你总会觉得别人做的选择是更好的，就说明你在心里心底里你还是没有完全的认同你自己所做出的选择，或者是认同你自己的行为，嗯，大家去体会一下这个意思吧。我觉得这一点还是非常非常重要的，在整个提升自信心的核心里面。嗯、呃，第二点呢，就是有一部分姐妹，她们呢是明明已经非常优秀了，嗯、呃，就是你在其他的人的眼里，你的一些条件或者是你做到的一些方面，已经是属于你这个圈子里面非常。顶级的了，但是他们还是不自信。面对这样的一些姐妹，就是我提出的建议，就是，呃，大家还是不要老是向上比较吧，因为人外有人，天外有天。就是你如果要比的话，永远会有比你更好的人。而且互联网嘛，它又让你看到了很多可能在你圈层以外的那些人，比你更高阶层的那些人。你可以把他们的生活、他们的人生作为你奋斗的一个指明灯。但是你不要事事都以他们的成就来衡量你自己，因为你要知道每个人他的出生的那个拿到的 buff 都是不一样的。就是，比如说你看到了一个人，他天天被爱马仕，但他可能本来就出生在一线城市，或者是他本来就出生在一个很好的家庭氛围里面，或者是他本来就有很多资源。呃，但是呢，假如说你是一个所谓小镇做题家，然后。你靠你自己的努力，就是考到了很好的学校，就是我觉得在你拿到的这个限定 buff 里面，已经做得很好了。就是你要不断去肯定你自己，然后在你自己所一开始的这个限定范围之内，你做到了多少，就是以此来衡量比较。嗯，怎么说呢？我也不是不鼓励大家往前看、往前走，或者是事事都向上比较，但是我觉得。嗯，身心健康还是很重要的吧。我有听到一些姐妹就跟我聊嘛，就是其实，在我看来，他们都已经是非常非常优秀的人，但他们其实还是会被焦虑症呀，被就是很多这种外界的枷锁所,所困扰，导致自己可能身体心里面都遭受到了一些病痛。我觉得不是很值得吧，因为人其实健康才是生命之本。外界你所获得的成就是一部分，但是你的心态也是一部分。你是否开心快乐，感受到幸福？我觉得对一个人来讲还是非常重要的。嗯，第三点呢，就是大家要培养自己积极的心态，因为你会发现，自信的人他们一般其实都是比较开朗阳光的。嗯，因为如果你，呃，长期陷入到一种焦虑、抱怨的心态当中，你经常去抱怨你身边的环境，你周遭的一切。就说明其实你是不是很肯定你所处的环境或者是你个人的。那么在这种情况下，其实你是很难去培养你自己的自信心的。建议大家还是少活在互联网上，因为比如说你一刷互联网，你会发现百分之九十九的人她都是美女。但是你离开互联网走到生活的，其实真正长相非常。优越的人是很少数的，那部分优越的人可能百分之八十都已经去做了博主，剩下百分之二十去做了明星，所以不要老是这么去看吧，嗯，因为你如果不是一个博主的话，你并不是时时刻刻都活在互联网上的，而且不会有互联网上的那些人都看到你，更多看到你的人是你生活当中的人，所以就是少活在互联网上，嗯，就是。对于互联网的信息有筛选的看吧，你不要看到一个美女你就焦虑，看到一个很瘦的人你就焦虑，然后看到一个比你漂亮的人或者是家庭比你好的人你就开始抱怨，我觉得这是一种非常不正确的心态。第二点呢，就是从外在上面怎么去提升自己，因为在一定程度上吧，其实自信它也取决于你拥有的东西的多少。就比如说，大家在网上刷一些那种国际学校的学生，大家都会说，哇，他们看起来好自信呀。嗯，其实你不可否认，有一部分原因是他们天生就拥有了很好的条件，或者是很好的环境啊，他们不需要为一些所谓升学率啊，或者是嗯、呃、生活的那种贫瘠啊，买不买不起什么东西啊所烦恼，所以他们的嗯忧愁就会少一点，看起来就会更自信一点。就换句话来说，其实你拥有的多少东西也决定了你自信的程度，但是呢。也不必要焦虑。其实你完全可以在你的这个范围之内，在你所处的圈子以内，你尽你自己能力做到更好。这一趴呢，我就不讲一些很沉重的了，我们就单从外貌上来讲一讲，因为关注我的很多都是女孩子嘛，我觉得女孩子其实多多少少还是挺在意这些的。从我自己的角度上来看呢，只要是你不过度的把你所有的精力都放在你的外貌上面，就是日常生活的情况下，我还是很赞同大家去打扮自己的，因为在这个过程当中，可能也是取悦自己的过程嘛。这个前提是你愿意打扮你自己。当然了，有些人他不愿意 ，whatever， 无所谓啊。就是你不化妆，皮肤非常好，或者是怎样，你可以自信的出门，活得开心就 OK。那么，对于想要去提升自己外在的一些情况呢，我分为了五点：从外貌、气质、穿搭、笑容和眼神五点。嗯、呃，首先呢就是外貌，无非就是脸和身材嘛。嗯、呃，对于脸来讲，我觉得。很重要的一点就是，嗯，其实大家现在会学那个化妆嘛，我其实是化妆了三四年以后，我就其实觉得，更决定你外在就是你的脸好不好看的，一个很重要的就是你的骨相或者是你的皮肤的底子的质感。所以大家如果说实在化不了，美妆博主那种很。很颠覆性的妆，大家可以把更多的精力放在养好自己的皮肤上。我以前也是觉得皮肤它是一种基因，就是如果你不好就不好了。但是在后来我养自己皮肤的整个过程当中，我发现其实。嗯，你的皮肤底子还是有提升的空间的。比如说，大家可以在平时的时候多去针对性的涂一些精华，呃，或者是在你脸上有炎症或者是长痘的时候，大家可以积极的去看医生。我觉得看医生还是非常非常有用的。我有一段时间因为压力大，脸上就长痘。嗯，就什么护肤品都治不好，我就去医医院看了以后拿了药吃药，就一周多就好了。所以这个大家完全不用焦虑，只要你去配合医生治疗，就把它当成感冒一样，无非是周期长短的问题，但是最终一定会好的。嗯，第二点就是身材，嗯，我自己是比较喜欢那种。有健身痕迹的，然后瘦瘦的身材的，所以我自己呢，平时也会去健身。比如说，我不忙的时候，晚上我就会跳绳呀，或者是爬楼呀，或者是出门散步，嗯，偶尔去健身房做一下有氧。我就觉得，嗯，运动它不光是能够提升你自己的体型，并且在某种程度上，它也会让你的肩肾器变得很好，并且呢，其实你运动以后，你的身形会很挺拔，嗯，同时也会决定了你的气质，并且其实你在。用心或者是付出努力去提升你自己外在的同时，你一定会感觉到某种成就感，而这个成就感就在于你想改变自己，并且你做到了。这个点一定会提升你自己自信的程度。接下来呢，就是有关气质，网上有非常多教大家怎么去改善自己气质的一些小 tips， 大家可以在小红书上去搜一下。呃，比如说你平时不要翘二郎腿呀，坐下的时候不要驼背呀。嗯，吃饭的时候不要吃那么快呀、啊，等等，以及平时走路的时候不要弓腰什么的，这些还是有非常多教程的，我在这里就不再赘述了。如果你对此方面感兴趣的话，大家也可以去、呃、看一看相关的帖子，并且呢，我也很推荐大家平时早上没事的时候练一练瑜伽。瑜伽这个东西还是挺奇妙的，如果你坚持的话，它一定是会改变你的体态的，并且会让你整个人看起来比较轻盈。第三方面呢，就是穿搭，嗯、呃，在你非常认同自己的身形的时候，大家可以多去尝试，并且去找到自己的一个舒适圈，嗯、呃，如果你觉得淘宝上退换货非常麻烦的话，你也可以在平时的时候去逛逛商场，不要怕。呃，服务员的眼光去多试一试衣服，找到自己比较适合什么样的风格。因为其实如果你找到一种你自己比较舒服的一种穿搭类型，并且长时间的去嗯、呃、模仿这个穿搭模板的话，你慢慢的也会比较欣赏自己穿出去的衣服，并且你会觉得我穿的东西是漂亮的。嗯，同时其实穿搭还是挺奇妙的，它。在某种程度上可以隐藏你身材的一些缺陷，然后放大你的优点。多试吧，多尝试。嗯，我觉得女孩子嘛，就是无论你是那种喜欢穿 OL 风的，还是黑白灰，还是你是非常喜欢彩色风的，只要这个东西是你的舒适圈，你觉得非常开心，我觉得都是一个在一定程度上展示你自己的一个标签。第三方面呢是笑容。在网络上有一个博主，大家都非常熟悉，并且都觉得他非常自信，是谁？就是易梦玲。呃，易梦玲有一个非常非常标志性的一个。外貌的特征就是他的笑容非常的明媚，我觉得大家平时也可以去试着输出这种笑容。比如说，你看到你的朋友、看到你的老师、同学跟他们打招呼的时候，你都可以尝试去输出这种明媚的笑容。因为明媚的笑容，呃，一种程度上可以代表其实你是一个比较积极的人，另外一种程度上也可以表达你自信的一个状态。你会相信你自己是状态比较好的，所以你才会笑得那么的开心明媚。第五点呢是眼神，大家平时走路的时候可以尝试去坚定的看前方，然后跟同事、跟朋友去交流的时候，眼神要学会去看着别人，因为你看着别人的这个过程当中，你会和别人产生眼神交流，这是一个非常好的细节，能让别人感觉到你是一个有自信的人。因为大家可以看到，身边不甚有自信的那种人，一般在和别人说话的时候是不太敢和别人对视的。以上就是简短的一些关于外在上的小 tips， 所以我还是挺建议大家从自己的外在上去提升自己的。嗯，其实这个提升并不一定你要做多大的改变，你要变成那种非常大美女那种，就是只要是你觉得你在你的外貌上有哪些你不是很满意的地方，比如说你觉得你的体态不是很好，或者是说你觉得你自己不够瘦，嗯，你觉得自己没有健身痕迹等等，这些都是可以通过你的努力或者是你平时的闲暇时光，你刷短视频的时间去改变的，改变这些东西所带来的那种快乐是非常非常难得的。当然啦，如果你是一个长期都在做这些事情的人，你经常去健身，或者是你很注意自己的体态，然后你也经常练瑜伽，但是你还是觉得不够自信的话，那就鼓励大家多去夸一夸自己，特别是女孩子，你要为自己每一点做出的微小改变而。鼓掌庆祝！你要觉得我今天瘦了一斤，我的维度变小了，或者是我看起来更精神了，我早睡早起了，这些东西呢，你都要在心理上给自己积极的暗示。你要相信，心理的暗示其实是很重要的。接下来就来到了第三点，也是我觉得非常重要的一点，就是在实践上。这个实践呢，就是不包含外貌的实践，比如说你在行业呀，在学习上呀，比如说。其他的主动性上面的一些实践，我之前其实有出过一期播客，是聊天类型的，大家可以去听一听，我会把链接附在这个里面。就是是什么让我们变得更自信了？是那期播客的标题嘛？我在那里面提到了一个观点，是做到自己想做的，这个观点直到现在也是我。这期播客的核心观点就是，你的自信它不是来源于你心态上的改变，你的自信是来源于你想做什么，并且你做到了的这种自我认同。你会对自己越来越清晰。比如说，你去尝试一些事情，你觉得你做到了这些，没有做到那些，你还有哪些？嗯、呃。可以改进的地方，你慢慢会对你自己有一个衡量的尺度。当你的这个尺度越来越清晰，你就会对很多事情有一个把握，而这个把握呢，会让你对你自己更有掌控感，也就是我们所说的更有自信。所以呢，在某种程度上，我是很建议大家去主动尝试的，主动去争取一些机会，看到一些你感兴趣的工作呀，主动去投简历；看到一些你比较感兴趣的社团活动呀，主动去参与；看到一些你比较感兴趣的人，主动去添加好友，去跟他们聊天。不要害怕去犯错吧，因为。其实你不犯错的话，就说明其实你一直都在你自己的这个舒适圈里面。而其实我觉得一直待在自己舒适圈里面也是一个挺没有意思的一个、啊、事情吧。从工作角度上来讲呢，嗯、呃，如果你现在还是大学生，你还没有进入到工作岗位上，你要面临你要实习的这个情况，我是很推荐大家去多投简历的。我还记得我第一次面试的。时候那天下午，我就是迎来我人生的第一个工作的面试，我还是挺紧张的。一个视频面试，导致最后有一个很简单的问题我没有说上来。但是，随着你面试的越多，拿到的，呃，面试机会越广泛，就是真的是熟能生巧。你不仅能够不断地去练习你在镜头面前，在别人面前你说话的那个态度，同时最重要的是。你能够在这些一次一次的机会当中去把握面试官到底想要了解你什么？就比如说，我现在帮我朋友去改简历，我就不会说从他自己的个人所得去改，我就会在想他写的每个东西，面试官会不会想要问他这个方面的问题？如果他看到这个点想要提问他的话，我该怎么样修改才能让面试官看到这个地方对他提出疑问，并且他能够针对这个问题做出。最能够把他自己优化的一个展现，所以呢，在面对一个新的阶段的时候，比如说你要找实习啊，或者是你要怎样的时候，多去尝试吧，没有什么问题的，即使失败了怎样，其实我一个朋友就跟我说，他最近投了很多大厂的实习，但是都没有什么结果，但是他。自己其实都知道自己是吸收很多面试经验的，都能够知道自己有哪些不足，所以在这个过程当中，就是你对你自己的培养和了解，也能够潜移默化的能够增加自己自信的程度。还有就是可以跟大家分享一个我觉得我自信当中很重要的一个点，就是我不太会用外界的一些东西去衡量我自己。就是假如说啊，我今年我有一些 KPI， 比如说呃 A 事件，然后我做到了多少 ；B 事件我完成多少 ；C 然后完成多少。就是我年终的时候，我并不会用 A、B、C。假如说我总共完成了百分之八十，我就会觉得我是一个百分之八十的一个人，不是这样的。就是我不太会。以外界的这些成果来衡量我自己，我会把他们都看作是你人生不断吸取经验的一个过程。而我自己，可能我觉得，嗯、呃，我。假如说我自己觉得我自己就是个八十五分的人吧，然后我就会觉得我一直都是一个这样的人。如果说我在这些过程当中吸取到了更多经验，可能我就会觉得我是一个八十六分的人，而我不会因为我这件事情我只做到了百分之七十，我就是一个百分之七十的人。大家能明白这个逻辑吗？就是你要增强自对自己的认同感，并且要不断尝试，你在尝试这个过程当中嘛，你会。更清晰的认知到你自己，你不会是一开始就是一个九十分的人，你可能你认识到了你自己是一个六十分的人，然后不断的去努力去完成一些事情，然后去吸取经验，最后你变成了一个可能百分之八十的人。你也不要因为在你成为了八十分的人以后，有一件事情可能你做到零分，你就咔变成一个零分的人，不是这样的，就是你对你自己认知。就是要更坚定吧，你要相信我是有 A B C D E F 这些能力的，只不过是在这个事件上面没有发挥到我的这些能力。但是吸取了这些经验以后，可能我就有一个 H， 就是有另外一个技能了。对，还有就是从学习方面吧，我前两天在书里面看到一个很好的观点，在这里跟大家分享一下。这里面就讲说，致富最重要的技能是成为终身学习者。无论想要学什么，你都要得到途径和方法。以前的赚钱模式呢，是读四年大学拿到学位，在某个专业领域上干上三十年。但是现在不一样了，时代的发展日新月异，人呢必须要在九个月内掌握一门新专业，而这门专业在四年后就过时了。但在专业存在的这三年里，你可以变得非常富有。所以说呢，在我们这个发展非常快的时代，特别是科技的这个时代到来，就很多事情真的是日新月异，变化的非常快。你要给你自己一个观点，就是你要让自己成为一个终身的学习者，不断的去学习新的一些知识和内容。一方面，其实这些东西都可以成为你和别人交流的一些谈资。你懂的东西越多，你和别人在聊天的时候，你能说得上的东西越多，你能接得上话的东西越广泛，都能够提升你在人际交往当中的一些自信心。其次就是，如果你不去学习的话，你可能你的思维就会永远都停在那里，因为现在这。这个时代更新的那么快，有很多新的思想呀、新的行业的东西啊，都是不断在迭代的。所以，就是说，在实践方面，大家一定要培养自己的这个心态，让自己成为一个终身学习者，把你学习每件事情的那个思想都给改变、拓宽。就你要觉得。你学习这件事情总会在未来对你有帮助的，嗯，而不要去就觉得学习它是一个痛苦的事情，或者是纯粹为了考试而学习，或者是纯粹为了考试而看书，这些都是不对的。所以，这个学习不光是在课本上的学习，或者是在。大学在九年义务教育当中的学习，更多你可以把它拓宽为你看了多少书，看了多少书影音，嗯、呃，了解了多少现在的这些新兴的一些科技知识。你相信我，就是如果你是一个肚子里面真的有墨水的人，你看到别人，即使说你是一个性格比较胆怯的人，但是别人抛出这个话题的时候，你有话。可以聊，你也会聊的。但是你肚子里面什么都没有。最近有一个很好玩的那个梗嘛，就是废话文学，就是在抖音上大家都在模仿。就是如果你是一个性格就是看起来很自信的人，但是你肚子里面什么都没有，你不会让别人都长期的觉得你是一个很自信的人。你的自信来源于你身上有多少东西，你拥有多少东西，你肚子里面有多少墨水。第三点呢，就是主动性。我非常建议大家去迈出自己的第一步。对于一些社恐的人，或者是说对于一些比较内向的人，他呢，他想要说迈出自己的第一步是很难的。但是呢，没有关系，你要相信自己，有第一次呢，就会有无数次。比如说，加上第一个你特别想要联系的一个人，比如说你在一个。行业交谈会上面，或者是在一个学习小组上面，你非常欣赏一个人的能力，你想要加他好友，你迈出这个第一步，你加上他的联系方式。嗯，或者是说你在一个好的机会面前，你去自荐一次你自己，或者是说你在一个嗯公共场合里面主动发言一次，这些东西呢，你都可以把它作为你的一个 K P I， 就是你写在纸上一些你看到别人比较自信的一些点，就比如说你看到一个人，他竟然在公共场合主动发言，哎，他看起来好自信，对吧？你觉得这个点是看起来会比较自信的点，或者是你想要学习的点，你都把它记下来，你写到纸上。嗯，然后你就给你自己规定说，我这半年内我要完成这些 KPI， 我要主动加上一个人的微信，我要自荐一次我自己，我要主动发言一次，等等，就是不断的去给你做到这些事情去打勾。我前面也说到过嘛，你做到你自己想要做的事情，在无形当中都会提升你自己的这个自信的这个底层的精神。同时呢，你做这些东西，它都是一种自信的表现，你在外在上面也会让别人看起来你更自信。同时呢，我其实是相信这些东西，它都是有一个循环的，它都会不断循环，让你更好。比如说你加上了这个第一个人，然后呢，他有一个新的机会给了你，然后你得到了这个机会，你就会觉得哦，我是通过主动得到了这一次机会，你会激励你自己源源不断的去，呃，主动的获得一些东西。啊、呃，你不可能说你主动就是每一次。都没有收获，我个人觉得还是不太可能的吧。好啦，以上这几点就是从我个人出发，我能想到的一些帮助大家打造自信人设的一些方法。大家有没有发现，就是无论是说是提高情商，还是提高表达能力，还是提高自信，这些东西它都是有互通性的，因为。这种种都是一种向外去连接的一种东西，其实不免否认，大多数人都是比较功利的，大家都是希望自己能够通过提升这些东西，获得别人的认可，从而获得更好的人生的体验或者是工作机会什么的。嗯，这个其实无所谓啦。我觉得它不是一个贬义词。你主动去改变你自己，争取你想要的东西，这些都是非常值得鼓励和提倡的。所以我上面提到的这几期节目和这些，大家都可以结合着去听，然后结合的去反思，或者是呃去总结，希望能够对大家有帮助。感谢你能够听到这里。如果你觉得本期内容对你有帮助的话，欢迎大家给我点赞、留言、转发、收藏。如果大家有想了解的其他方面的内容，也欢迎大家给我留言。希望你能够度过美好的一天，拜拜。